0: ¿Recuerdas esas fotografías antiguas? Esos juegos perdidos, esas risas en el aire. Retrato
1: sonoro, un podcast de Xumeco.
2: Estás escuchando el retrato sonoro de Manuela y el campanario protector. En el anterior capítulo de Retrato Sonoro, el de Alejandro Concoré hasta el fin de sus días, me dijiste que te habías quitado muchos prejuicios con este hombre, con Alejandro Cao de Venós y la causa que defiende. Que habíamos tratado política sin pretenderlo, pero de una forma extraordinaria. que lo habías escuchado un par de veces porque nunca te dejaba ni una brizna de duda el escucharme, el escucharnos. Que la entrevista había sido excelente, de buenas maneras a la hora de formular las preguntas y que había logrado visualizar a la persona detrás del personaje mediático, con independencia de que sus ideales o convicciones no están donde la mayoría cree que debería. Te lo he dicho, se lo digo a todo el mundo. ...la vida no está llena de blancos y negros... ...está poblada de tonos grises... ...y creo que con Alejandro... ...pretendía buscarlos... ...podemos estar o no de acuerdo... ...pero es bueno saber las motivaciones... ...que nos mueven... ...no encerrarse en nuestro mundo... ...que creemos lleno de razón... ...me pusiste algún pero con la música... ...que intenté fuese enriquecedora... ...y desengrasase... <ríe> ...me alegra encontrarme alguna crítica... ...sé que viene de un amigo y te lo agradezco. También dijiste que si alguien no se descargaba Retrato Sonoro, era menos feliz. Hoy, y de aquí en adelante, me enorgullezco en presentarte una nueva sección en Retrato Sonoro antes de seguir con el de Manuela. Teresa, con Kimisa en Twitter y conocida de otros podcasts como Invita a la Casa, Dímelo al oído, Dímelo bajito, y ven que te cuente o el más actual trending podcast nos hará el tomavistas desde este apartado Teresa nos dará su visión lejana como ella y yo hemos llegado a decir quizá borrosa pero centrada en el capítulo anterior de Retrato Sonoro en esta ocasión nos hará su tomavistas sobre Alejandro con Corea hasta el final de sus
1: días
3: no es fácil ser la oveja negra ni el calcetín desparejado. Oponerse a la corriente supone un esfuerzo extra que no siempre uno está dispuesto a hacer, más que nada porque nadie te garantiza que el camino menos transitado sea mejor. Tú intuyes que esa es tu vía, que no eres como los demás, que algo te lleva por otro lado, aunque todos te miren raro e incluso se aparten a tu paso. Sin embargo, a veces miras a uno de esos mirlos blancos y te preguntas si en algún momento han dudado, si les pesa la soledad, las críticas demoledoras, el rechazo que aísla. Y la respuesta está en su seguridad a prueba de bombas, en su inquebrantable tozudez de no abandonar. Nada ni nadie les sacará de ese sendero, por muchos empujones que les den, por muchas burlas que les hagan da un poco de miedo esa determinación contra viento y marea. Quizás porque pone más de manifiesto nuestra propia maleabilidad, la firmeza no tan firme de nuestras convicciones, la vulnerabilidad ante la idea de que nos miren más de la cuenta y nos señalen con el dedo, y nos provocan una extraña mezcla de admiración y temor. Y puede más el temor. Así que corremos a rebujarnos un poco más a gusto en nuestra merecida y ganada a pulso zona de confort.
2: Gracias, Teresa. Hoy escuchas a Manuela. Es una zamorana de la comarca de Sanabria, de pura cepa, vaya, del mismo lago que da nombre a la comarca. Donde nació hace ya más de 70 años. Hoy Manuela te va a contar cosas sobre un hecho que ocurrió hace muchos años. El próximo año 2019, pasado mañana, tampoco hay que cogerse una tardis para viajar en el tiempo, no te despistes, hará 60 años que ocurrió su tragedia, la tragedia de lago. Hoy nos cuenta su vivencia, sus recuerdos tristes y otros que no lo son tanto, pero que atados a la catástrofe y lo que significó, vienen a su memoria. ¡Ay, ah, la memoria! La misma que la transporta a un momento de lenta digestión como es el recuerdo de ver desaparecer casi por completo un pueblo entero. Casas tragadas por una garganta de agua y a 144 de sus vecinos de golpe. Esa memoria hace también que se acuerde de los momentos en los que fue feliz con toda esa gente. Lo hace más llevadero. Lo hace más triste y duro. No sé qué opinarás tú después de oírla. Hoy, en el retrato sonoro de Manuela, no encuentras a una mujer sentida, a una mujer que se reboce en la melancolía. Manuela, ya lo notarás en su voz, es una mujer de carácter, de chispa, muy impetuosa. Nos contará a su manera todo lo que sucedió la noche del 9 de enero del año 1959 y sus días posteriores. Lo que vivió sobre todo ella en sus huesos, lo que puede contarnos de otras personas que tenían de una vida por delante, un torrente de agua interrumpió, debido a imprudencias y al mal hacer. Contarás con una voz de fondo, lejana, la de Mari, una conocida que hace acto de presencia de vez en cuando y que planchando manteles aportaba datos que conocía y que servían a Manuela para seguir adelante con su a veces duro, a veces tierno relato aunque los años hacen que pueda contarlos con ese carácter, con ese tono que te decía antes y que parece haber marcado una situación de este tipo. La llegada de Mari resulta natural e inesperada, en la línea de las muchas entrevistas que habrá de retrato sonoro donde la espontaneidad será predominante. ¿Por qué planchaba Mari? Porque la entrevista se hizo en el Hotel Martín, a pie del lago de Sanabria, en Riva del Lago Nuevo, propiedad de la familia de Manuela, gracias a su yerno Ángel Velasco, que amablemente me puso en contacto con Manuela con la intermediación imprescindible de Felipe Lubián. ¿Que quién es Felipe? Si conoces NTT Podcast, ya lo sabes. Os recomiendo una lectura. Delfín Rodríguez Sanabres de Pro escribió 9E, La noche que pasó aquello. Un relato profundo y riguroso de lo que sucedió ese día. Ahora, como siempre, notas al pie. Y en una encontrarás algo especial. Un relato. Una leyenda. Una premonición. A Manuela esto le enfada. Sabrás por qué. Lo escucharás con la voz que para mí hace mejor este tipo de cosas en el podcasting actual. Y gran colaborador de retrato sonoro. Felipe. Reijaen. Puedo contar contigo para todo y siempre estás. Gracias. Hoy, como siempre. Darle las gracias a Merche, a Rosalía y Ana por tirar de la cuerda que dará sonido a las campanas del podcast de hoy. A Emilio Souto de Loureda por saber exactamente cómo se afinan para que su tañido suene fuerte y vigoroso. Ven, subamos al fallado, a la guardilla de recuerdos de Manuela porque va a saber colocarnos a mí y a ti en el sitio más privilegiado. Quizá nos suba al alto donde estaba ese campanario que la salvó y que consiga hacernos ver el retrato de una época, el retrato sonoro de una tragedia, el sonido de unas campanas salvadoras, de unas campanas premonitorias y de unas campanas legendarias que serán coprotagonistas indirectas de este audio.
0: Pues mira, yo veo una foto... Eh una tristeza por la mañana cuando lo vi porque era una iglesia preciosa que estaba recién hecha, estaba recién renovada la habían hecho los vecinos a prestación personal eh, quiere decirse que a prestación personal es cada uno lo que podía uh -huh. si uno podía ir a echar unas horas el electricista, el carpintero el otro, o sea, así estaba y una pena me, daba, me dio pena, porque claro, ves una cosa pero claro, llevo la iglesia, llevo todo. todo lo que pilló por delante, todo. o sea que uh -huh. y claro veo esa, esa iglesia con bastante pena la verdad.
2: Yeah. Eh, de hecho una de las cosas que pueden llamar más la atención es ver ese carro
0: Y el carro empotrado y la fachada intacta,
1: ¿eh? Sí, eso ¿Eh? estaba la bien fachada hecha.
0: intacta, que no la, no la tocó ni una piedra. Yeah. estaba, vamos, igual que está ahí abajo ahora puesta. Vale. Está.
2: Esto viene porque vamos a hablar del tema de, de la catástrofe de Riva del lago. ...y quería que me contaras... Eh, ...bueno, no sé si puedo...
0: Sí sí, truquear, ...sí, sí, sí, sí... sí, sí, sí no me, o,
2: bueno, ...cuántos series qué recuerdos tienes... ...de cuánta gente podía vivir en el pueblo... ...antes de la catástrofe...
0: ...antes de la catástrofe... ...mira, unos años antes mucha... ...porque estaban los empleados... ...había mucha gente empleada... ...y mucha gente trabajando de otros pueblos... De, ...sobre todo de Salamanca, de Leja, ...de por ahí mucha gente... ...y de, de todos los sitios, ¿eh? gallegos... ...de todos los sitios había... Pero ya en esa época, que era como era enero, la gente también había marchado en, en vacaciones, y ya éramos menos. Pero de todas las maneras, ya te digo que habría unos 400, ponle 450 habitantes, por lo
2: menos. ¿Y cuántos años tenías en ese momento? Yo 16. 16, y ahora tienes... 73. 73, entonces tus recuerdos de eh, mo ya mocita, bueno, ¿no?
0: Boh, ya, mocita, ya. ya era mocita bailona yo
2: eh, Vamos a ir a un ratito, sí vale la expresión, antes de la catástrofe ¿Y, ¿y qué recuerdos guardas de esa vida antes de eh, que pasara todo lo que vamos a hablar Pues mira, después? yo
0: recuerdo esa vida mmm, una vida distinta a la vida que se empezó ya a vivir después yo vi una, veía una vida que nosotros teníamos allí el salón de baile que hacíamos aquel baile, que lo pasábamos tan bien ...que no había tantos lujos, tantas cosas... ...y qué bien se vivía y qué bien había... ...llegaban las fiestas del pueblo que era San Juan... ...había una, un, un, una pradera grande con unos castaños... ...allí se hacía, allí venía el gaitero, la música... ...las señoras vendiendo caramelos... ...aquello era, un, vamos, era esperar aquello... ...porque no había, era un, una emoción... Ajá. ...y se vivía con, con aquella alegría y aquella cosa... Y muy bien, yo me acuerdo de antes la catástrofe vivir perfectamente bien. Yo no tengo nada, nada, en contra de que me dice muchas veces es que yo viví, yo no tengo problemas.
2: Ya, pero pues, na, bueno, en, en una conversación que hemos tenido previa me dijiste que eh, en vuestro caso, en vuestra familia sí, tenéis una cantina. Claro, y entonces y... yo ya
0: era la pequeña de todos los hermanos. Ah, ajá. Entonces mmm, yo tenía un hermano que me llevaba a mí 20 años. Mi padre estuvo en Cuba. Hubo unos intervalos de tiempo ahí que nos llevaban muchos años. Uh -huh. Y, había la, y la, la anterior a mí se murió, que tenía nueve años, y se murió, con nueve con años se murió. Y me llevaba a mí cuatro. Y la anterior a esa eh, era la del bar Masi, ese que pone ahí arriba, mi hermana, la del bar Masi. Y esa me llevaba doce años. Uh -huh. Y ¿sabes qué pasa? Que yo no tuve hermanos para jugar. Yo, yo tuve una sobrina. A los seis años mi hermana tuvo a bueno, los le llevo seis años yo mi hermana tuvo una hija uh -huh. y, y fue mi hermana en vez de pues ser un, que de hecho ahora de, de hecho y dormíamos juntos todo uh -huh. y de hecho ahora que vamos con igual seguimos lo mismo aunque ella vive en Asturias yo vivo aquí pero vamos uh -huh. el cariño es el mismo y todo lo mismo y yo bien con toda la familia muy bien 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 yo Vamos, que sí. no. Eh, mis hermanas eran mucho mayores y eso, pero yo bien. Vale.
2: Eh, en tu caso coincidió ¿eh? que caíste en una familia que tenía una cantina, claro, que y teníais otro río no mejor de me, vida, claro, pero a, a pesar de todo, y tener cantina sí. y todo, habría gente que. Sí. Y vosotros también, tendréis vuestras vacas, tendríais sí, vuestras. Sí, vacas. Tenía a mi
0: padre vacas ya solo, porque ya he uh -huh. ganado un menudo del que yo. Cuando yo tuve. Ya me parece que 10 o 12 años. Me llevaron para Zamora, para un colegio. Estuve allí en Zamora y ya quitó todo lo ganado pequeño y nada más tenían papas solamente entonces ya
2: pero el resto de la gente del pueblo seguía conservando sí sí sí, el sí
0: todo el mundo con sus vaquitas, con todo el mundo, todo el mundo. plantaban
2: su propio Plantaban su, cent, patata, centeno,
0: su centeno ¿sí? su remolacha su berza su todo 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 todo, todo. la gente ...tenía sus fincas... ...ahora no hay nada... ...porque todo es... ...monte... ...pero entonces... ...todo estaba muy... ...aprovechado... ...y todo muy... ...todo... Oh, entonces... ...no había nada... ...nada... ...ahora nada... ...ahora no hay nada... Ahora claro. ...todo el mundo lo tiene abandonado... No, ...la
2: verdad... Pues,
0: ...nosotros primeros... ...claro... <risa>
2: eh, ...supongo que está pasando... ...en todos los pueblos así... ...porque no hay... Y si, no hay si apenas hay gente... ...tampoco se puede pedir... ...pera salón... ...esto sucedió... ...un 9 de enero... ...recién acabadas las navidades... Eh, en tiempos en los que las cosas, pues no todo el mundo pues, estaba relajado, no como se entiende hoy en día el relajo, el relajo económico sí, y sí, estas sí, cosas, sí, sino. Sí, aunque... se iba arreglando a
0: la gente como por Exactamente.
2: Sí. Se, se, se iba sobreviviendo, ¿no? Se iba sobreviviendo, eh, sí. ¿Cómo se enfocaban en esa época unas fiestas como las navideñas, donde hoy en día pues, todo es derroche, todo es gastar, cuanto más se gasta en comer, nah, mejor? Entonces la regalos. gente
0: se. La gente, se, se, venía el carnicero y la carne no faltaba, ¿eh? que había dos carniceros, venían venían de Trefacio y del de Puente. Y, y traían la carne ya en bolsas y muy curiosa y todo, y ya la gente, ya ya te digo, vivía mejor porque la empresa había dado un un arranque a esto, y uh -huh. la gente vivía, ya, ya se vivía, yo ya en la cantina la gente ve sus botellitas de, de anís, botellitas de coñazo, buen bacalao, que se vendía uh -huh. muchísimo bacalao entonces a cuatro perras, que, no, que era, ahora es lo de los ricos y antes era lo de los pobres, uh -huh. y no, que la gente hambre, o sea, así... Cosas de... de yogures no había. Ya, ¿eh? sí, sí, ¿Y cosas sí, de bien. esas? Pero. ¿Ya la gente? No, hambre ya no.
2: ¿eh? Eh, Acabas de aludir que, que se, desde que se empezó a construir la presa. ¿cuánto, sí, 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 ¿Cuántos sí. años antes? se empezó? Pues mira, tenía yo
0: cuando la presa cuatro años.
2: Cuatro. ¿Y.?
0: ¿En el 48? En el 48 ya, ya nació mi sobrina. Y eh, mi, mi, mi cuñado vino de Colmenal de viejo de Madrid, de Borriquero, uh -huh. de alrededor de... para subir el, el, los, los materiales arriba al pico, pues estaba ya... entonces cuatro años tenía yo, tengo uh -huh. 73, mira.
2: Y me estás diciendo entonces que, que, que emplearon a mucha gente del este pueblo y, y vino incluso gente de fuera.
0: Uf, había... pero miles de personas, ¿eh? Uh -huh. Había miles de personas arriba, en la, en la, eso, la llevaban luego los polos cuando venía el sábado, porque entonces era el sábado, no era el viernes, el sábado bajaban y los llevaban en camiones, los repartían por los pueblos, iban haciendo la ruta y los dejaban a todos los que no se, los que eran de los de la zona de Sanabria. Y los que no tenían aquí alquiler, o sea barracones. Y teniendo donde alojarse que la empresa hizo barracones uh -huh. y los alojamos O sea que la gente sí, sí, uh -huh. mucho gallego había.
2: O sea que digamos que hasta el 9 de enero la, la presa fue una bendición.
0: Sí, la presa hasta el 9 de enero fue una bendición. Porque, porque la verdad ya dio mucho que comer. Ya el año antes ya la gente ya, ya la fueron trasladando para otros otras otras que tenía la empresa mismo uh -huh. y eso y ya no fue... ...no era lo mismo pero la empresa dio la, mucha vida no arriba del lago solo ¿eh? a San Martín a Vigo a, Murisa, a Trefacio hasta Monbuy ¿eh? uh -huh, uh -huh. mucha gente mucha mucha
2: y toda esa gente ya desde tu punto de vista como trabajando en una cantina por lo que me estás diciendo la gente hablaba y supongo sí. que habría gente o hay gente que trabajaba en la obra que sí. se estaba dando cuenta que bueno, si yo, algo nos estaba pasando el episodio, de... el
0: episodio más, más claro que yo vi o sea que, que lo vi que lo vi que lo hablo con nosotros tenemos la ventana aquí y arriba yo un señor que se llamaba Zapata no me olvido era Gallego era de Vigo y era de Rodio estaba inyectando Marchó el día, 20 de, de, el día 20 o el 18 de diciembre. Más las navidades. Y ya para marchar, porque ya no volvían. Porque... Y entonces estaba hablando con mi padre allí. Y le dijo le dijo mi padre, ¿qué? Zapata, ¿qué tal la presa? Porque ya se rumoreaba ¿vale? que la presa estaba mal. Y le dijo, pues mira Martín, te voy a decir la verdad. Inyectamos el cemento y sale para la mitad de la presa. O sea, el cemento sale en la mitad. Dijo, la, esa presa tiene una enfermedad crónica que mientras no reviente no se le cura pues mira lo que duró, desde que marchó él hasta el 9 de enero eso fue la conversación más clara que yo oí de todas las conversaciones, de todo lo que se murmuraba porque ya te digo, que un primo mío que se había casado cinco días antes subió, se casó eh, tenía un niño que la llevó la mujer al agua del niño fueron a llevarlo para que bombeara porque él estaba en la central de empleado Y ya con los, los bajaban los subían uh -huh. Y lo fue a llevar un cuñado y un otro chaval Y lo dejaron allí Para que bombeara Quedaron, Quedó arriba Al día siguiente de, de, de estos chavales bajar Reventó la presa No se enteraron los de la presa hasta los, que estaba, ahí. los que estaban allí Hasta por la mañana Cuando fueron dijeron Pero si, no era, pero si la presa no está, Reventó y claro, él estaba casado cinco días y tenía un niño. Y la mujer, y le llevó la mujer, llevó el niño, llevó a su sogra una cuñada. Bueno, fue no un, un, un. Y que la boda también como lo pasamos, que, que lo pasamos cuando se casó también. ...alguien en el salón nuestro se hizo la boda arriba en una, en una de las casas nuestras porque lo de ellos era pequeño. Y, y es, te tienes recuerdos muy te dan mucho. Claro.
2: Eh, cuéntame un poquito eh las horas previas es decir tú que estuviste haciendo Mira, esa el día de la,
0: de la de la presa del que reventó mi padre fue a Zamora con un vecino que entonces no ves que la gente que había trabajado en los túneles y eso tenía silicosis y entonces pues este señor tenía silicosis y fue a Zamora al médico y le hacía falta un testigo para firmar y entonces se lo dijo a mi padre, le dijo: Martín, si vinieras y me hicieras este favor, que mira que me pasa esto, para cobrar una paguita, que le daban una paga. Y le dijo: Sí, hombre, sí, cómo no, voy contigo. Y mi padre fue aquel día a Zamora. Llegó de Zamora, estábamos allí porque el coche llegaba, el coche de línea, llegaba más tarde que ahora, porque ahora llega pronto, entonces llegaba a las 10 o las 11 de la noche. Estábamos allí, allí estuvieron un rato hablando todavía, y marchamos para. La, cerramos la puerta y marchamos para la cama. Y cuando estábamos en la cama, eran las doce y media, no eran todavía quizás, cuando oímos un vecino de al lado, Martín, Martín, levántate que se reventó la presa de vegadetera. Así, pero en estas palabras, ¿eh? con, un, con una voz, y dice mi padre, Manuela, levántate, levántate, levántate y vete a, que te voy a llamar a tus hermanos que se haga con durmiendo, me dijo. Yo salí corriendo por, por la puerta para, para afuera. Mi sobrina estaba conmigo, hasta que te digo que uh -huh. somos como hermanas, conmigo en la cama y, y se quería levantar y yo la empujaba para la cama y le decía que no, que tú no eres pequeña, que tú no puedes venir detrás de mí. Uh -huh. y, la, eso, y ya no la salió de mí. Yo fui a llamar a su madre, que vivía con otros tres hermanos que tenía y otra hermana que tenía con otros dos, que vivían en una casa así contigo en las casas, ...y yo nada más hice llegar a la puerta y, y llamarlas... ...porque yo ya sentí el agua dentro de, de abajo del salón... ...las contraventanas, ves que las casas esas de antes... ...tenían contraventanas de madera... ...ya sentí plas, plas, plas... ...y yo salí corriendo, pero yo no entré en casa tampoco... ...yo ya salí corriendo para Torre... ...y cuando mi madre salió de de mí... ...la cogió el agua, le partió una pierna... ...y la echó para la izquierda, se la echó un poquito para la derecha... ...vamos, se la había llevado... ...a mi padre ya el agua no lo dejó salir de casa... Mi, ...y mis hermanas le dio tiempo a entrar... Pero ya tampoco a salir para ir a la torre. Uh -huh. Porque de casa de ellas... Fueron a casa, a la otra casa, que está un poquito más alta, nada, un poquitín. Y ya no le dio tiempo en, a salir. Ya el agua llegó y porque se paró allí, el... si no, las lleva a todos. Los lleva a todos. Uh -huh. Me hubiera quedado nada más que yo sola, de la
2: familia. Ya. ¿Y, y, y cómo puede ser que...? ...supongo que la gente se dio cuenta... ...de que la presa se había roto... ...por lo que estaba pasando... ...porque la... realmente noticia no pudo llegar... Sí, ...no, nada, claro, noticia no...
0: ninguna... ...la gente claro, se lo cuando... Sí, eso no ...es que, es que como la noche también estaba tan oscura... ...sabes, estaba uh -huh. una noche oscura y lloviendo... ...el río también estaba crecido ...porque el río también eso... ...pues um, hubo gente... Que, ...que sí se enteró del ruido... Pero es que hasta que no salías a la calle no te enterabas de nada, porque claro, estaba la noche y los tejados hacen ruido, las canalones hacen ruido, y no eso ya hubo gente que sí, dice uy, dice una, madre mía, parece que vienen, que están rompiendo pieles para allá arriba para pa pa un sitio que se llama Los Rebouzos, para allá arriba, parece que vienen a eso. Fíjate tú que ya venía el agua allí y que no se dio cuenta. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Le dio tiempo de, a, a cruzar el puente, que había un puente y subirse para su casa. Y cuando yo llegó, llegó a la. A la, eso ya, ya le tocó el agua en los pies. O sea que fue rápidamente el agua bajó y ya trajo lo que. Pues como estaba tan metida, tan canalizada, en, sí, porque eso es roca todo, uh -huh. pues bajó todo lo que pilló. Todo lo que pilló. Uh -huh. arrastró, arrastró arrastró todo. Y Entonces, ¿sabes arrastró? qué pasa? Que había un puente de madera y había otro de hormigón. el hormigón estaba muy bien hecho. Entonces, el de madera estaba por arriba y el otro estaba por abajo. Lo, toda la empalizada del puente de madera, que era larguísimo, que era un, un eso, lo, se conoce que hizo balsa en el otro puente y el agua en lugar de bajar, hasta que no rompió el de, el de hormigón. Mira, yo estaba en la torre y veías, veías cómo subía el agua, veías los árboles, veías mmm, todo, cómo se movía todo y todo. Y había una señora mayor. Y me decía, le decía, yo, mire, te agregó, mire, que parece que son vacas las que pasan aquí. No eran vacas, eran árboles. Eran las... Ay, hija, que esto es la fin del mundo. Y decía, que viene a dar, va de abajo, de abajo. pero de abajo? Sí, usted no me queso". Todavía la gente nos, no estábamos concienciados. Yo sí, porque ya mi padre me lo dijo, pero la gente no estaba concienciada de que se había roto la presa todavía. Hasta claro, hasta que no se vio lo que es. Yo vi tragar casas enteras. ¿eh? Uh -huh. Yo estaba en la torre y de eh, hacer eso y decir, abajo las casas tragárselas y salir muchísimo humo porque todas las casas de algunas tenían chimenea tenían había mucho barniz y muchas y eso, bueno me acuerdo perfectamente uh -huh. de ver casas tragarlas
2: se llega bueno en algún en algún momento se llega a decir que ...que en aquella, aquella noche era especialmente fría... Eh, ...incluso se habla de que había temperaturas de bajo cero... No, ...y mucho, de no, no, más de, no, no, más de no, no, 10 no, no, grados bajo fría cero...
0: ...fría sí porque en enero aquí es frío... ...lógicamente... ...pero de decir bajo cero, porque yo sé ahora lo que es bajo cero... ...que vivo ahí, al lado de la, vivimos ahí en esa casa que hay al lado del Hotel Don Pepe... ...que uh -huh. es de mi hija...
1: Uh
0: -huh. ...y ahí no me da el sol en todo el invierno... ...porque no da... ...y a ponerse tres o cuatro bajo cero le cuesta muchísimo... Entonces, bajo cero, nada. Eso, que estuviéramos a dos o tres grados, vale, pero pero bajo cero no. No, porque es que no había ni, ni, ni hielo, no había helado, ni había nieve ni nada. Pues es que no había.
2: Dijiste que eh, te subiste al campanario ¿Tocaron las campanas? Sí, sí, ¿Cómo? tocaron ¿La las campanas para
0: que la gente subiera que La poca que pudo subir claro, eh? Porque que con que la parte de allá no se... Nada, ¿no? ¿eh? ¿Cuánta gente se, se pudo, se pudo pues no subir Pues no sé si, 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 si habría 50 o 60 personas Allí en el campanario, ¿eh? Es
2: una zona porque un es que O claro, ¿eh? si estabais es un... muy apretados
0: No, el campanario, lo que es... Bueno, a, a los alrededores claro, El campanario sí, estábamos 8 o 9 personas no 10 porque no entrábamos
2: más Pero... En ese momento, claro, est estaríais un tiempo viendo pasar agua, claro, más o menos cuánto no. tiempo duró esa riada que se llevó el pueblo por delante.
0: Pues esto, yo creo que, yo desde que subí para la torre hasta que eso, yo creo que les, ver subir, subir el agua, no sé si estaría como unos 10 minutos o por ahí, uh -huh. y hasta que reventó el puente, porque uh -huh. si tarda otros 10 minutos, sube el agua a la torre, ¿eh? Ya. Sube la torre
2: Pero, pero bueno, el, el tema está en que se llega a decir Que eh, más o menos creo que son Sobre 8 millones de metros, metros cúbicos, cúbicos los sí, Que caigan sí, aquí arriba Que el lago eh, Para el que no lo conozca, creo que dicen que anda Alrededor de 100 millones, quiere decirse que es Casi casi el 10% del lago claro. De golpe sobre un pueblo Eso tuvo que ser eso, eso, atroz
1: Es,
0: es atroz es que, es, es que lo, mira, tan atroz Que cuando por la mañana amaneció es, que, es lo que más recuerdo. Parecías que, parecía que estabas en otro mundo, que aquel mundo tuyo que se había desaparecido. Mirabas alrededor y lo veías todo limpio y las piedras, las, las casas que tú, vecino, eh, vecino usted, Lee, y que veías las piedras como se las hubieran limpiado en nuestro pajo. Limpias. No había lodo, no había el zango, no había nada. Lo barrió todo, lo dejó limpio. Porque uh -huh. es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque, oye, se sí, pasa una catástrofe y luego veo yo en otros que he visto, el lodo y... Aquí no quedó lodo ninguno. Aquí no hubo lodo. Nada. Se iría al... al, al Aquí quedó, que... quedaron las piedras limpias. Pero es que limpias, ¿eh? Porque lo barrió todo.
3: Nota al pie.
1: De 12 de la noche a una de la madrugada del viernes 9 de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias y se produjo en ella una rotura, quedando inundado el pueblo de arriba del Lago y destruido en más de su mitad. Las casas se desplomaron sobre sus moradores, muchos de los cuales se hallaban durmiendo, y quedaron sepultados entre los escombros de las viviendas o bajo los montones de rocas, mientras otros eran arrastrados hacia el lago. El número de víctimas entre muertos y desaparecidos se eleva a 144. Fuerzas del ejército y de la Guardia Civil, bomberos, vecinos, la sección femenina y el Frente de Juventudes, cooperaron abnegadamente en los trabajos de socorro. Algunos vecinos lograron salvarse refugiándose en la espadaña de la iglesia, única parte del templo que logró mantenerse en pie. Tanto la labor de desescombro como las tareas piadosas y humanitarias prosiguen por toda la zona afectada el gobierno agradeció los testimonios de condolencia recibidos de todas partes y muy en especial de su santidad el Papa y acordó tomar medidas urgentes para socorrer a los damnificados de esta catástrofe
2: fue una madrugada, la del 9 de enero de 1959 cuando pasadas las 12 de la noche la presa de Vega de Tera reventaba pertenecía a un complejo hidroeléctrico gestionado por Hidroeléctrica Moncabril empresa ya extinta y que explotaba este tipo de recursos en Zamora y Ourense fundamentalmente pues te decía que la presa se rompía y arrojó 8 millones de metros cúbicos sobre el cañón del río Tera, arrasando Riva en la comarca de Sanabria, provincia de Zamora. No es baladí hablar del cañón, puesto que la presa estaba a 400 metros más alto que Riva y a 8 kilómetros de distancia. Imagínate la velocidad, la fuerza que pudo alcanzar el agua arrastrando hasta llegar al lago, rocas, árboles y todo aquello que iba recogiendo en su vertiginosa bajada. Se dice que la altura que alcanzó el agua que bajó por el cañón y que arrasó el pueblo medía 10 metros de altura. Es la segunda mayor tragedia en España en cuanto a número de víctimas mortales por la rotura de un embalse. Muchos pudieron salvarse de la catástrofe, la mayoría porque a tiempo pudieron darse cuenta de lo que pasaba y subiéndose a tejados de casas, rocas o árboles en el pueblo se aferraron a la vida con las elevaciones que el ahora arriba del lago viejo les brindó y aún así no todo el mundo lo consiguió como manuela subiéndose a un campanario como te cuenta no el campanario de la iglesia que vemos en la foto que escogió este campanario que te digo es exento en terreno le daño a la iglesia y que la providencia humana la que hizo en su día el campanario construyó en terreno más elevado del normal para que se escuchasen en alrededor sus campanas y que un día 9 de enero sirvió para que algo más de 50 personas evitasen una muerte más que probable. Las cifras oficiales hablan de 144 muertos, de los que, como te cuenta Manuela, sólo 27 fueron encontradas. Del resto, nunca se supo. Estaría bien hacerte entrar en el contexto, época en la que España estaba inmersa en la construcción de pantanos para recoger agua o luchar contra la pertinaz sequía, como gustaba decir en la época, y para generar electricidad. Pero no todos estos embalsados hicieron como es debido y como mucha gente veía en el lugar. En Riva del Lago ocurrió lo que nunca debía haber pasado. En las primeras horas el gobierno de la época achacó la tragedia un mero desbordamiento por la cantidad de lluvias. La realidad fue bien distinta. El embalse de agua reventó la primera vez que se llenó de agua al 100% de su capacidad. Se dijo, y como podrás escuchar a Manuela en breve, hubo multitud de muestras de solidaridad. Ejército español, guardia civil, ejército americano, instituciones sociales de la época... El caso es que gran parte de la ayuda se quedó por el camino. Se dice que del 100% de ayudas que se decían se estaban movilizando, menos del 25% llegaba al pueblo. El juicio se realizó en marzo de 1963 en Zamora a la empresa hidroeléctrica Moncabril se le condenó a pagar 19.378.732 pesetas. Como fallecieron familias enteras y emigraron vecinos, parte de las indemnizaciones nunca se pagaron o se dejaron de cobrar. La conclusión del juicio fue que las deficiencias en la construcción por los materiales empleados, las bajas temperaturas y las fuertes precipitaciones fueron los responsables de la rotura de la presa de Vega de Tera se condenó al gerente de la empresa a dos ingenieros y a un perito como responsables directos de las obras a un año de prisión menor por un delito de imprudencia temeraria recurrieron y al año fueron indultados te invito a que indagues que averigües cosas hay imágenes muy identificadoras con la tragedia el ciego que tiene en brazos a un niño Detrás de esa foto también hay una historia terrible. La mujer con un niño, también en brazos, y que con el paso del tiempo se convirtió en estatua para conmemorar los 50 años de la tragedia. Esas imágenes os las pondré también en el post del podcast en retratosonoro.es y enlaces a vídeos que os cuentan más cosas sobre Riva del Lago.
0: Escuchas.
3: Retrato sonoro.
2: Ese momento en el que para de caer, de, de venir agua, esa sí. tromba de agua, ese
0: ese, minu silencio.
2: ese minuto eh, posterior,
0: ese silencio que se que después de que, de que ya apareció, o sea, se vio sí, que el agua que... iba por, por su sitio. La gente de un barrio al otro, aquello era una, aquello era un dolor. Todos preguntando oye si sí, mi padre, oye si sí, mi hermano oye si, sí, porque claro, obviamente y era un dolor y era la gente, claro, porque claro pues no, pues tu hermano no está, estaba allá, allá cuando se hizo recuento y tal, pues falta fulano, por falta mengano por pues, falta falta toda esta gente y, faltan, y por eso te digo 14 familias pero quién dije 14 familias, por Dios
2: Muchos de los que sobrevivieron tuvieron la fortuna supongo de estar en las partes altas de la Mira,
0: casa. algunos que sobrevivieron es increíble porque había dos señores viejos, mayores una matrimonio mayor que tenían ya por lo menos 85 años, cada uno vivían al lado del puente mismo, en el, en el mismo foco salieron a las escaleras, tenían una vecina que era de, de La Bañeza que estaban ahí todavía, que el marido estaba en la central y estaban ahí todavía y le dijo, Olvido mmm, sal que se reventó la presa Olvido no salió, no le dio tiempo con las niñas, tenía tres niñas ya bajar las escaleras y nada. y ellos llegaron a la torre mm. los dos Antonia, vamos, Antonia, vamos, Antonia, vamos y llegaron a la torre los dos. Es increíble ¿eh? y gente más de mucho más acá, más, más metidos para el pueblo, la, la, los llevó. llevó, o sea que es increíble ¿eh? de los pocos que se equilibraron, de los pocos yo creo que los únicos eh que se libraron lo que es lo que llevó lo que llevó lo que vino eso que llevó digamos acá, que, que
2: el pueblo, hay, hay, dentro, dentro de lo que cabe el pueblo tiene una amplitud que supongo que tendría una zona muchísimo más dañada y otra a lo mejor que casi ni llegaría
0: no si es que dañada no quedó nada si lo llevó todo
2: se lo llevó, o sea no hubo nada que nada. quedara en ruinas es que, Tonto, es que mira, quedó, se lo tragó
0: quedaron, quedaron dos casas aquí en ruinas nada más uh -huh. lo de, se lo limpió todo
2: bueno, eh, no sé si tampoco habría mucha gente viviendo en zonas bajas Que posiblemente hasta estarían durmiendo y ni se enteraron No, 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 en no se enteraron, la... la
0: gente la mayoría no se enteró Nada, Los que el pueblo más o menos todo estaba así, así alrededor Y un poquito en el centro inclinado, o sea, hay un poquito de eso uh -huh. La gente no se enteró de nada Ya
2: eh, me estás diciendo que, que dejó todo limpio, o sea que barro y lodo aparentemente no, no había.
0: Animales muertos, animales muertos. Pero es... sí
2: troncos de árboles, claro sí, sí, árbol, que los sí, sí, troncos de, de árboles los, y de, mucha... de mover. Y las, las
0: vigas de las casas de la madera, limpias, que vamos, allí todas empotradas entre, la, entre las piedras y eso, sí, pero el lodo, nada, yo es que no me olvido de eso, ¿eh? digo, pero es que ¿dónde está el lodo aquí? Pero...
2: Y después, una vez que ya pasase ese terrible momento en el que está, estáis esperando a ver si eso se calma, porque el que se el que se, eh, iba iba a utilizar una frase que es el que se mueve no sale en la foto en este caso el que se mueve a lo mejor se iba con la corriente del río a, posteriormente a no no la quiera... gente se quedó
0: donde estaba sí, que sí. nadie saliera no se sabe que nadie pueda, pudiera salir sí. no 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 porque luego la gente tenía un, mucho miedo ¿Sara? te habías metido eh, sobre todo en el centro en las casas que había en el centro en la nuestra que se llenó de gente porque la gente luego, claro tenía que refugiarse en algún sitio claro y, y nada quedaba el más pero estamos hablando de que,
2: si eso fue más o menos, alrededor de las cinco, doce y media, pongamos, alrededor... Sí, de doce a doce y media. Exactamente. Y después que pasara todo el tema, pues que nos pusiéramos en la una de la mañana quedaba un montón de noches por delante sí, un, ¿cómo os orientábamos en ese una, una, momento? Allá,
0: nada. la gente estaba con los focos con los que tenía focos, focos mirando y si veías el agua nada, retirate para atrás y nada más allí claro. no se podía mover uno porque claro, agua quedó, porque agua, el río quedó con un caudal uh -huh. el río quedó Sí, si estaba allí vino para aquí. Entonces ya se veía el peligro y no, la gente ya no. Claro.
2: Eso es lo que se dice también, que el, incluso el nivel del lago que subió una barbaridad. Sí, el nivel, el
0: nivel del lago no subió, pero no, no exageradamente. No exageradamente.
2: No exageradamente. Con
0: por, yo por, yo no, por lo menos no lo había exagerado.
2: En imágenes se puede ver que hay un montón de rocas, de barro, de madera, todo... Bueno, barro me dijiste que no, pero bueno, rocas. Y madera, sobre todo. Sí, madera, muchas de vidas, maderas de, vidas, de, vidas, de de árboles o sea, de su pueblo, Y mucho ganado,
0: muchas vacas, muchas cabras, muchas claro. piedras, mucho de todo. De todo. los animales. Las vidas de los, la gente. De eso, fíjate tú, los cadáveres no se, se encontraron allí, enfrente de nuestra casa, debajo de, la, de las piedras, encontraron a, a dos hermanos. Y en las casas... Y, y luego, yo al salir de casa por la mañana, me encontré con una niña también allí... En la puerta un poquito más allá, una, una chavalina, y luego bajé por la, por la parte de abajo y me encontré con otra, uh -huh. con, una hermana, con una hermana, con una cuñada de este que te digo, de este primo mío que, que se había casado, una cuñada, no sé si tendría 12 años o 13, la pobrecina, y también me la encontré. Y luego yo vi tres muertos, en el centro de lo que es el pueblo vi tres no vine, es que no quedó, la gente quedó por la, más bien por aquí, más en los praos cuando el agua bajó y eso... Por eso te digo que no subió mucho mucho el río, porque no,
2: no, no, hubo gente sí. que quedó por uh -huh. ahí. Pero eh, en ese momento en el que eh, después amanece y veis todo lo que hay, porque es el momento en el que podéis ver más claramente todo el destrozo, ya os lo podéis imaginar por lo que estabais notando y estabais sintiendo pero después es cuando visualmente tienes más impacto no hay calles
0: no, no, no hay más, por dónde moverse no no estás en el centro en el y lo que tengas allí en el centro no hay más los alrededores nada eh, eh, vinieron los, los seguida el ejército y hicieron pusieron unas pasarelas primero pusieron unas barcas las vacas las llevaba a la corriente, porque todavía el río tenía mucha potencia y las llevaba a la corriente, porque había una riada de todas las maneras antes de eso. eso. Y ya dieron en evacuar gente, ya la dieron en sacar, la, la gente de eso, y la trasladaron para Benavente, para Zamora, los chavales, a los niños, uh -huh. los llevaron para varios sitios. Y ya, bueno, después ya, pues ya vino, sí, la ayuda de...
2: A partir de cierta edad, ¿no? sí. como estás diciendo tú, es decir, de hacia atrás y, y personas mayores. Sí, sí, mejor, a la gente ¿no? le
0: llevaron un todo que quiso marchar, lo llevaron, ¿eh? uh -huh. A todos, uh -huh. a todo el mundo. Lo llevaron para que un poco se pasara la cosa y luego estuvieron a lo mejor tres o cuatro días o ocho o eso, Y hubo chavales, ¿no?, que se quedaron ya más tiempo, pero la, los niños. Pero la gente mayor volvió enseguida uh -huh.
2: porque... Se optó A ver, en eso, yo es que me quiero poner en esa situación, y, y yo en esa situación me imagino, eh, ¿qué, qué, ¿qué se hace? Porque eh, yo me imagino a gente que intenta a lo mejor, de una manera a lo mejor absurda, querer colocar todo como estaba. No. Na, nadie sí, optó pero, por eso, nadie, la gente estaba esperando a ver qué podían hacer, a dónde Sí, si no, si, si
0: el, que, el, que el que lo llevó, eh, lo que llevo lo llevó a la casa y a él el que se quedó porque pudo escapar o pudo salir le quedó la casa, lo poco que tuviera le quedó la casita porque hubo ya te digo que no hubo casas sí, sí, sí. nada que entonces ya cada uno fue arreglándose como, como, como podía, pero que casas no quedaron derruidas, eh, uh -huh. nada, quedaron muy poquitas, muy poco.
2: Que yo me imagino incluso a nivel pueblo, es decir, eh, por aquí no pudo pasar. Sí, sí, no nada. Pues, es que
0: quedamos aislados, porque claro. luego el, por la torre, por aquí, por el sí. por donde estaba la iglesia pues por la parte de acá, por aquí, hay una, un peñasco. Entonces quedamos aislados de esta parte. Estaba, por aquí pasaba un río y por allí otro. O sea que quedó la iglesia, la iglesia que, que estaba para, que era parte, pa, quedó aislada. Nosotros que estábamos para acá quedamos aislados. No podía pasar, no, no, se, no había nada más que un vecino que viviera por aquel lado. Nada más había una, una, una casa pero nada, allí tuvo que estar porque no, no podía pasar por ninguna manera no se podía
2: ¿tú fuiste de las que te marchaste? ¿te quedaste? no, yo me quedé,
0: porque no yo bajé hasta el puente me pasaron el, el, el... nos hicieron pasar porque hoy es la gente y eso. Y me montaron en un camión que yo no quería y, y me llevaron para el puente y enseguida hay una familia en el puente que nosotros teníamos mucha gente conocida eso me cogió y me dijo, no, no, no tú no te marchas te, tú te quedas a dormir aquí en nuestra casa y quedas aquí con nosotros tanto tiempo que haga falta y me quedé hasta el día siguiente el día siguiente ya mandó mi padre a, a alguien de la empresa o algo que me subieran porque lo necesitaba porque mi madre la tuvo que ir al hospital ya, por la, por la, la, la rotura la que... y ya dijo no, no, que venga que tiene que echarme la mano a mí aquí que tiene que, que tiene que dar claro, pues es que quedamos solos porque a ver y entonces es, ya no molesta, me lo tengo que planchar.
2: <risa> vale eh, supongo que se intentaría de todas maneras eh, buscar en un primer momento que, 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 que hubiera alguien a lo mejor debajo de una piedra o algo así que estuviera... sí, hombre,
0: estuvieron la gente y después enseguida vino la... ya se movilizó todo lo que es y gente de los pueblos y todo y seguían, pero si es que no, no veías sitio donde hubiera quedado nadie si como quedó tan limpio todo no, veías no, había, que posibilidad no había posibilidad de, de ver pues aquí debajo nada, nada mm.
2: Y después eh, ya hemos dicho que andabais por más de 400 y pico personas, mejor cerca de 500, y que fallecieron 144. 144. Volvemos a lo de las 14 familias. Se dice que pertenecían a 14 familias. Eh, en ¿Tu, tu punto, de de vista vista punto de vista no es ese? mi
0: punto de vista no es ese, claro, no, ni mucho menos. Que más gente. Muchísima más, más gente, familias. pero mucha más, hombre. Más mucha familia. Más, sí, por más familia que 14 uh -huh. familias.
2: Todo el mundo, entonces, en el pueblo, al final, entre los de, los que sobrevivieron, entre los que se murieron, a, todo, a todas las familias le tocó algo en que fuera de manera más indirecta. Es decir, en tu caso, mmm, ¿afectó a familia la directa familia. A tuya o a una parte de la familia un poquito más no, lejana?
0: un poquito más lejana. Primos primos carnales. Uh -huh. ¿Cuántos? Primos carnales por parte de, de una, una que estaba casada con un primo mío. ...porque tampoco ella era... Y, ...y los hijos... Uh -huh. ...y otros niños también de otra prima... ...pero uh -huh. nada más... ...porque una prima mía... ...también quedó allí... ...la cogió la agua y... y tenía, había, ...tenía una niña chiquitina... ...y la niña se ahogó... ...y fueron... ...la sacaron de, del colchón a la niña... ...y ya estaba ahogada... ...y la uh -huh. madre la recogieron... ...y bueno, mal madre se y... ...la niña no, porque era muy chiquitina... ...y, y se ahogó, pero... Familia directa nada Sí, primos sí Pero ya también No directos directos tampoco ya. Digamos que entre dentro del drama sí. Que
2: vivisteis Pues ah, Pudisteis sí. decir Bueno, por lo menos Sí, porque nadie, nadie de
0: la familia Si duele Porque la de, situación de, Es tan que fue de las pocas familias para... Que de las pocas familias Que quedaron Que no le claro. tocara la, la, Eso por eso te digo Que vamos Que me dices tú 10, 14 familias y ¿Qué pasa? Que llevo a 10 personas De cada familia 14 por 10 Son 140, ¿no? no sí. Entonces, no, no eso Es una ya.
2: Hasta ahora nos has contado parte de tu historia eh, ya mientras hemos llegado hasta aquí has, has mencionado el caso de el, tu primo que estaba recién casado de la pareja de señores mayores con 85 sí, años que fue capaz años, de, seas, por un lado y por otro o sea la parte de, de, de tragedia que tenía el tema de, de, del recién casado que tenía su mujer y a su hijo o hija y, a lo, y la parte afortunada de dos personas mayores que teóricamente pues mira, tenían mira, todas mira. las papeletas Oiga, oh,
0: vamos Antonia vamos claro. Antonia vamos a Antonia a Antonia fue
2: claro eh, pero me gustaría que si recuerdas alguna historia también más de otra gente que recuerdes especialmente mmm, que, que digas tú jolín, pues qué frustrante saber que a esta persona o a esta otra familia le pasó esto cuando pasó no, es
0: paciencia. que no que, gente que que, que que dijera escapé porque, me, porque ya me daba la... o que pude salir de casa que es que no es que es que no, no. es que los llevó los, claro. los, los, hubo, había un matrimonio que estaba la nuera con ellos que entonces no eran no estaban casados todavía era la novia del hijo el hijo estaba en Galicia que estaban en Moncabril trabajando y dice que salió ya, ella fue a pasar un rato con ellos de noche y, y salió al balcón ...así en el balcón que tenían... ...para bajar para un ...para salir ya para, para salir. ...ya me marché y se dijo... ...no es rara, mujer que temprano... ...no vamos... ...y le dijo... ...uy, mire que uy qué ruido siento... ...¿siento un ruido para allá arriba? ...no sé... ...por qué ruido... ...parece mucho aire... ...y dijo eso... ...tú no tranquila... ...que eso ya... ...es cosa vieja... ...que no, que no... ...vamos, vamos, vamos... ...salió, vamos, vamos... vamos ...ella se salvó... ...y a ellos ya no les dio tiempo a salir... ...pero como, vamos en 100 metros... ...eh... ...o sea que fíjate... La persona, que fue, la persona que fue a Zamora, aquel día que fue mi padre a acompañarla para arreglar lo de la paga, le compró un abrigo a la hija, que era el único que iba a haber estrenado en su vida, porque tenía 27 años y nunca en la vida había puesto un abrigo. Eran muy pobres, la verdad, y no es, y se lo trajo. Y aquella noche me dijo, el padre que se llamaba Abeno, me dijo, mira, Manuela, le traigo una, un abrigo largo. Me acuerdo que él se lo vi. Me lo desenvolvió y lo vi. Mira, le traigo un abrigo largo para Clementina. Me dijo, porque la pobre... ...también tiene derecho a algo a la vida... ...y ya no pudo estrenar... ...porque ya no se llevó el agua y ya le abrigo... ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Con una mujer con 27, 28 años que tenía? Y no, claro, no es que no... ...no había posible. Pequeños placeres que
2: se perdieron con claro, la vida... ...claro,
0: claro, es verdad...
2: ...es que me gusta... Eh, ...que la gente visualice... Y, ...y contigo es con quien podemos conseguir visualizar algo... ...que en un primer momento... ...como que se quiso esconder... ...tampoco se quería dar una difusión... ...ahora es con los años cuando la gente sí, parece como que, que... ...no,
0: pero yo lo conté... A mí ...me han hecho muchas entrevistas, eh... Uh -huh. ...y yo siempre he dicho lo mismo... ...yo siempre he dicho lo mismo... ...porque fue lo que viví y fue lo que vi...
2: ...sí, pero yo porque... quiero que me entiendas... ...estoy hablando del momento, del momento época, sí en sí
0: la época. sí de la, ...y la época también me hicieron sí, entrevistas, sí... ...sí, sí, sí, sí... sí, sí, sí. A, la, a, ...al día siguiente o a los dos días... ...me hicieron una entrevista para la radio... Y me fui, dije sí, sí, yo fui, me llamaron allí a al, al, la empresa y fui a darle una entrevista no sé si uh -huh. me la digo. Uh -huh. y yo digo la verdad, lo que, sí, sí, yo sí, lo, sí. Que, lo que estaba viviendo, lo que viví en aquel momento,
4: uh -huh. porque
0: es así.
2: Entre la gente fallecida que se recuperó, más o menos parece ser que son 27, 28 personas, 27, 27 me dices tú. El resto se quedó en el lago.
0: El resto está en el
2: lago. ¿Qué se siente cuando miras algo tan bello desde un pues punto que, de vista pues mira, turístico? Sí.
0: Ahora ya lo has, lo has ido olvidando. Ya te digo, pero antes, un respeto. Yo un respeto, te daba respeto. Porque es que tienes que pensar que ahí hay muchas almas. ¿no? Claro. Está claro.
2: Me llegaste a de decir que incluso dejaste de, de beber, beber agua. agua te
0: lo juro. Y, y pescaban. Porque pescaba... Pero estaba prohibido,
2: ¿no? En un primer momento... En bueno, primer momento no lo, lo
0: prohibieron, sangre. pero después ya... Oye, que, 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 ...ni era capaz, ¿eh? Yo decía, no, antes no, me muero por comerlo.
2: Ya. Eh, parece ser que incluso hubo submarinistas especialistas en, sí, en hubo, este vinieron, tipo de, sí, de vinieron, temas para, para intentar rescatar... Sí, vinieron, vinieron
0: mira, el padre de esta, que era mi padrino, estuvo por ellos, <risa> pa, que, que le llevó a la mujer y a, a tres niños, ¿no? Eran, eran tres, ¿verdad? Paquito. Entonces, Germán, Martín. Pa pa Martín, Paquito y Germán y estuvo con ellos con los buzos que vinieron de Galicia especialistas en buceo uh -huh. y vinieron estuvieron muchísimos días ahí
2: pero poco sacaron nada,
0: no sacaron nada porque ves, en el lago sí quedó lodo ¿Eh? en el lago, el lago sí quedó lodo claro,
2: sí, supongo que incluso hasta el y, claro,
0: decían que había un, una cosa imposible
1: Nota al pie.
2: Manuela nos cuenta de la presencia de buzos de la marina en el lago para intentar rescatar los cuerpos separados abruptamente de su pueblo. La anécdota que me he encontrado indagando entre toda la información es que un joven de poco más de veinte años, un tal Alberto Vázquez Figueroa, el gran escritor canario, era uno de aquellos buzos que intentó rescatar el cuerpo de algún habitante de riba del Lago y que con motivo del 50 aniversario era entrevistado para un programa de televisión española y te contaba esto
4: el monstruo acuático bajó por aquel barranco desembocó aquí se llevó el pueblo que estaba ahí y lo arrojó todo al lago ahí había entre 30 y 50 metros de profundidad estaba todo lodoso, no se veía ni a dos centímetros. Y cuando llegamos aquí tres días más tarde, nos encontramos con un panorama desolador. Era el mes de enero, el agua estaba helada. En aquel tiempo, hace ya 50 años, no poseíamos los trajes que existen ahora, de la calidad. Algunos de los trajes incluso eran peligrosos porque no podíamos quedar abajo. ¿Y cómo sacar esos cuerpos ahí? Tanteando. No se veía ni a un metro. Recuerdo que de pronto nos pasaba una trucha y nos daba un susto horrible. Íbamos tocando cosas, tocando cosas, como ciegos. Tocábamos algo y podía ser un animal, podía ser un ser humano. Era la... Y fue la sensación más trágica y en los momentos más trágicos de mi vida a pesar de que luego he, he estado en siete ocho guerras y terremotos y cosas de esas sobre todo, veías los rostros de las familias por ahí cuando salían esperando y tenemos que decir que no, no no sacábamos nada o sacábamos algo irreconocible uno de los pr principales peligros que teníamos es que abajo había carretas, había cables, había toda clase de objetos y te enredabas con cualquiera de ellos. O si sea, uno de esos cables o una de esas carretas o lo que fuera que rajaba el traje, entonces se te metía el agua adentro y ya te quedabas, te podías correr peligro de quedarte abajo porque no tenías fuerza suficiente. Tal vez encontrabas un cadáver y cogías por donde podías, el brazo, la pierna y la mitad se te quedaba abajo y llegabas a, arriba con medio cuerpo, y, y claro, la gente, aunque estaba lejos, los, los habitantes del pueblo, pues veían que salía eso, y era es verdaderamente eh, espeluznante, y para nosotros también. Esos estaban ahí sentados en la orilla, y con 22 años, te impresionaba, y esa impresión al volver aquí después de medio siglo, joder, es como si volvieran. ¿Una campana? ¿Me están tocando por ellos? ¡Qué casualidad! Bueno, debemos esperar un momento.
2: Luego... Y buceando y nunca, mejor dicho, en un artículo para un periódico, el escritor decía de esto que acabáis de oír. Don Alberto, disculpe que sustituya su acento canario por el mío gallego. Cuando con las cámaras instaladas a orillas del agua el entrevistador me preguntó qué había experimentado en el momento de hacer aflorar a la superficie pedazos de cadáveres putrefactos, los recuerdos que había logrado encerrar bajo llave en un cajón de mi memoria durante medio siglo me asaltaron, y por primera vez en mi vida... —Me quedé sin palabras, al tiempo que las lágrimas que había conseguido retener años atrás brotaron sin remedio. Con un gesto le supliqué al equipo de filmación que aguardara intentando recuperar el habla, y en ese instante, a las tres de la tarde, sin razón aparente ni explicación lógica alguna, llegó muy claro, deslizándose sobre la quieta y plomiza superficie del lago, el sonoro, oscuro y tétrico repicar de una campana llamando a muerto nunca he creído en nada que se refiera al más allá pero en aquel momento me quedé atónito sobrecogido por el espanto ¿por quién sonaban las campanas? tal vez por mí aunque prefiero imaginar que sonaban porque quienes continúan allá abajo agradecían que medio siglo atrás nueve muchachos hubieran intentado que pudieran descansar en un lugar más tranquilo cálido y acogedor que unas aguas fangosas recuerdo Antes lo que hablábamos de, de que los animales vivían en las partes bajas de las casas... ...eran los animales de trabajo, eran animales para alimentarse... Animales o sea, de trabajo. Entonces eran para trabajar los animales, Sí, no, pero bueno, eh, hablábamos de la matanza. Antes Ay, supongo que también claro. estarían partes bajas de casa, sí, sí, los, guardados... El, sí, las bodegas, que poder, entiendo, o sea, había gente claro, que ¿no? tenía
0: su bodeguita claro, y lo tenían allí.
2: Claro, quiero decir... Que se quedó el pueblo sin nada que comer Sí, no nada, nada, la Entonces... gente quedó
0: Es verdad, la gente se quedó Y, y, y es que, la, por ejemplo, la cantina nuestra se la, Sí que la llevó el agua uh -huh. Y las demás, y no había donde Ir a buscar un litro de aceite Eso sí Lo claro. que pasa es que mi padre al de seguida A los tres días ya, ya repuso Ya repuso. Ya, Fíjate, ya. Tenía unas cubas de vino, unos bocoys de vino en la calle Porque no entraban ya No, no tenía sitio este para meterlos dentro y Había tres de, Por lo menos 30 cantaros de vino cada uno y los llevó el agua. Y aparecieron el agua flotando. Y luego les regaló uno a los, a los militares. Ah, sí, sí. Le dijo, los militares, este para vosotros, le dijo. Y, y, pero que mi padre iba así, le puso en la empresa a un carpintero para que le hiciera allí un mostrador de mala muerte. Y para que tuvieran los, también los soldados para ir poder ir a beber un vino y todo, enseguida en sí. en se
2: puso. ¿Qué recuerdos tienes de cómo se comportó el gobierno de la época? Es decir, eh, tardó mucho la ayuda... Porque me dijiste que el ejército tardó bastante poco en, poco, en llegar.
0: Poco, El ejército rápidamente. Uh
2: -huh. el, el... ¿Quién fue el primero, el ejército? El ejército. ¿Y? El ejército
0: fue el primero que se presentó aquí.
2: Y bueno, ya comentas algo de que lo primero que hicieron fue intentar hacer alguna pasarela... Sí, o... hicieron
0: una pasarela, unas pasarelas y ya se pasaba por las pasarelas. Uh -huh. que Se comunicaba el pueblo de Andiapaca y ya no... ¿Y la ayuda de los americanos? Y la ayuda de los americanos muy bien. La verdad que muy bien Porque los americanos ¿En qué mandaron consistió,
2: Consis... Mira,
0: yo me acuerdo que venían unas latitas De, de conserva Que eran latitas así amarillas Pequeñas que traían piña Fíjate que fue la primera vez que yo comí la piña No la había probado en mi vida traía, Estaba riquísima, traía un pan un pan Panecillos así metidos Traían to, toda clase de cosas ¿eh? y Cosas de fiambre y cosas de eso Y yo y muy bien los americanos Vienen uh -huh. y, 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 y mantas camas, era. también dieron trajeron de los americanos, por cierto que eran largas como desde aquí aquella pared y oh, madre mía, hay que tener una habitación luego Valencia también los regantes del río Turia dieron vajillas camas, mesas, sillas también se portaron muy bien los regantes del río Turia, porque también ellos habían tenido Otra... otro problema uh -huh.
2: se dijo en un primer momento que la presa se había desbordado Sí. y que claro. eso fue lo que mató a la gente pero cuando la realidad era que la presa se había roto la primera vez que se llenaba al 100% por, por tal la primera Entonces... vez
0: que se llenó al 100% la presa se reventó y la presa es que no estaba bien hecha porque parecieron carretillos cepas, sacos demonios ahí en, la, en el muro o sea que ¿qué? ¿había vigilancia? ninguna, porque si el encargado está mirando, si hubiera estado el padre de esta no había pasado, eso, eso lo garantizo yo
3: ¿Eh? Pero... Mi padre lo asistió, Claro. La
0: estaba la Claro, uh -huh. pero como no, eso. Porque este antes... Eh, eh, ese sí, sabía lo que es eso. Pero claro, había gente que no, que no, que no, había gente que no. La verdad, hay que decir la verdad, qué es...
2: Uh -huh. Se dice que se intentó tapar en un primer momento. ¿Y qué impresión tenéis los que os quedasteis sobre el trato que se os dio a continuación y durante los días y semanas que, que tal? ¿Se os trató bien? Vosotros... ¿Notasteis que la gente estuvo atenta a una catástrofe de ese, de ese nivel?
0: ¿Pero cuál, gente? ¿La, de, la, la, la que manda? La, la
2: empresa. La que manda, si es que sí, la en este caso, la empresa. No se
0: veía, es ellos, eh, la empresa es la empresa y, uh -huh. y ellos harían sus, sus cosas y su papeleo que tuvieran que hacer y sus cosas, pero no, uh -huh. vamos, que dijeras, hay convivencia, con.. no, porque eran jefes altos, eran ya. ingenieros todos, eran toda gente de mucho nivel uh -huh, uh -huh. entonces esa gente pues no ¿qué? pasó lo que pasó, pues con dinero en aquella, ya te vuelvo a repetir en aquella época lo que acordaran lo que estuviera estipulado, lo que fuera y así lo hicieron y así quedó todo uh
1: -huh.
2: y después el, el, en, en el sitio es decir, en, en Riva del Lago allí había alguien que tomara decisiones que dijera, bueno, pues ahora hay que hacer esto y que hacer lo otro alguien tomaba decisiones en el terreno todas las decisiones se iban tomando desde fuera y se iban aplicando aquí ¿Cómo, no, aquí, ¿cómo se notaba eso aquí? aquí?
0: el alcalde mayor era el que mandaba todo uh -huh. El que hacía todo, el que manejaba todo se venían cosas para repartir Las llevaban para allá arriba, para Moncabril Y allí el cura las repartía Y las que no repartía el cura allí Las repartía en otros pueblos el señor cura uh -huh. O sea que hicieron lo que quisieron ya. Las cosas como
2: son eso, eso también lo escucharon en algún sitio Que hablaban ¿Sí? de que el cura parece ser que cuando se marchó del pueblo sí. Se llevó un camión lleno de campo
0: Claro, es que el cura hizo lo que le dio la gana era una sinvergüenza,
2: ya. o sea que las cosas como son, claro.
0: hay que decirlo la ya, verdad
2: Llegó mucha, mucha ayuda,
0: que llegó valió, mucha, ayuda que y se mucha que el... se quedó por el, camino, se por el camino, mucha que se quedó por el camino porque sí, porque se tuvo que quedar por el camino por narices ya. pero claro, eran los actos, era el gobernador, era cuando era antes el, que había gobernador, el alcalde mayor y todo pasaba directamente a eso, los demás no sí. tenían voz ni voto
2: se os promete, A ver, ¿qué, qué, se, ¿qué se le prometió a la gente en un primer momento y supongo que en, en, en meses después? Es decir, ¿qué decisiones se tomaron para compensar a la gente de, de, de Riva del Lago... Para solucionar el destrozar su vida. Porque tú me estás diciendo que tu padre enseguida montó otra vez todo el tinglado para poder. Sí, estar. sí, para poder claro. activa, pues... Pero habría gente que no tendría esa decisión, ese, echarse para adelante ante este tipo no, de. No,
3: hubo
0: gente que luego después, pues le, también trajeron al que le llevó las ovejas, también le trajeron unas ovejas de Teruel, le, le, donadas también, le dieron unas ovejas, la gente fue comprando su ganado y fue. Eso, yo me imagino que eso todo. Yo ya en tanto no eso, pero creo que lo que tasaran, lo que le dieran, o sea, lo tasaran todo ganado y todo eso, pues ya irían, según fueron cobrando la gente, ya renovando y haciendo lo que le pareciera. Yo ya, ya no sé lo que hizo cada uno. Y teóricamente
2: el... quien se encargaba de esa contraprestación, que era la
0: empresa encargada sí, de sí, la... Sí, sí, la, la, sí, la empresa era la que se encargaba de todo esto, de valorar, de, de hacer la toda la valoración de todas las fincas, de todos los de todo lo que... las casas que, que, que quedaron tocadas y todo eso nombraron una comisión del pueblo unos señores del pueblo que por cierto no fueron nada buenos encima que, para el pueblo porque tenían que haber sido... haber valorado y, y iban a la baja en verdad bueno. o sea que... de verdad que hay cosas que... ¿De gente que, del propio sí, pueblo? Sí, 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 del propio pueblo uh -huh. gente del pro propio pueblo y hicieron... pues le valoraron como a ellos les pareció ¿Ya? o sea que...
2: Y en eso, eh, me contabas antes que incluso eh, hubo que ponerle, por desgracia, un precio a los muertos.
0: Sí, sí, claro, le pusieron un precio a los muertos, el que fuera, el que estuviera estipulado, el que el que fuera por ley, o el que, no lo sé, eso ya. ya,
2: cosa de... Que se valoraba diferente. Fueron 100 y sí.
0: 80, y sí. 60, me parece. Parece
2: ser que se valoraba en función fueron, de si era me,
0: hombre, mujer, mujer y Me niña. parece que fueron tres valoraciones las que había, uh -huh. me parece. Ya. yo como no, eso no lo viví no, no, ya, sé. no, claro, pero no vamos, lo vivís directamente pero que, que sí, que que... me parece que fueron tres valoraciones las que hicieron eh...
2: si no me equivoco andaba más o menos, porque antes hablábamos de 85.000, 60.000 no, 60, 60 y 20, 80 100, y, 100,
0: y, 100, y 100 o 125 o algo así
2: no sé, yo es que incluso llegué a escuchar 25.000 por un niño no,
0: no, no no, no, no creo que sí, sí más no, no. 25.000 no, me suena 100, 85 y 60 o algo así
2: me suena eso un poco. aunque aunque a ti no te tocó directamente tú cómo ves el que se valore el que se está esa <risa> manera pues de vivir la vida de una persona ah, eso lo ves y, lo vas a ver, y, si fuera... y si consideras que para la época era mucho era poco
0: eh, en aquellos tiempos es que tampoco sabes con lo que eh, la verdad eh, eh, la subida que ha dado la vida y como eso pues no lo, porque entonces el que tenía 100.000 pesetas qué sé yo, hoy, te, hoy es mucho dinero, era mucho dinero en, aquellos, en aquellas épocas. Pero claro, vuelvo a repetir, los, las vidas no tienen no tienen, no tienen precio. Entonces cada uno que le llevó tan su propio derecho de estar siempre reclamando y diciéndolo. Uh -huh. Porque tienen la verdad. No hay. No hay...
2: Y después eh, también. Mm, escuché en algún sitio hablar de que, eh, digamos que para no hacer presión sobre el juicio que se celebró unos 3-4 años después de, de aquello digamos que hubo mm, unos pagos de dinero extraoficialmente no, para eso que la ves, gente... Pues
0: yo eso tampoco lo sabía, lo sabía, Mari ¿Tú también? No extraoficiales yo no nada más he oído decir le había ofrecido una vez quien no sé quién dijo lo, lo dice en internet si está ahí uh -huh. y que le ofrecí 125.000 pesetas le dieron o no sé cuánto ya dije yo pues qué suerte tuviste porque yo eso no lo vi ya. y mucha gente le ha parecido mal que lo dijera la verdad sí, ¿no? porque claro y, y, y la verdad no
2: no te hablaba antes de, del juicio eh, En el que a los máximos Responsables de la empresa esta Ingenieros, supongo que Como eh, si capataces y cosas sí, de No,
0: capataces no entraron en el no Vale eh, pues
2: se, son... se llegó a, a A condenarlos a un año de cárcel Y después, creo que un año después, se les indultó la gente aquí ¿cómo, pudo, cómo vio eso? Es decir, una vez que más o menos todo el mundo tenía reconstruida su vida, pues como que tampoco le dio este No,
0: tampoco te creas que exactamente. Y muchas veces bien. muchos también luego volvían a estar en la empresa y no sabes, y cosas de estas que pasan que claro. dices, yo me caño porque estoy...
2: Esta, ya después de es lo suceso.
0: que pasó y estoy aquí, y, no sabes, mucha gente creo que quedó en la empresa y quedó uh -huh. bien, penosa uh -huh. mucha gente que... Uh -huh. Entonces ya, como le pagaron lo que ellos aceptaron pues ya no tenías claro, tampoco no mucha lógica de protestar. Claro, claro. Entonces, pues el juicio puso menos
2: poderoso. Y, y después eh, nació arriba del Lago Nuevo, y tú sabes sí, mucho de esa de del Lago Entonces, Cuéntame un poquito cómo fue eso, porque también además en un primer momento se llamó rival del Lago de Franco, claro. y después cambió de nombre.
0: Y, lo, lo, y yo no sé quién lo ha cambiado. <risa> <risa> la, hecha, la... Eh, la gente no se puso de acuerdo, en absoluto. A ver, lo que querían era
2: construir otra reconstruir sí. el lago. Y la gente
0: es no... que no se sabía ni lo que querían ya. Es que no sabías lo que quería.
2: La gente del pueblo. La gente del hablando. pueblo.
0: No sabes, lo, no sabía lo que querían Si vamos allí, no porque en las fincas de mi padre, aquellas fincas de mi padre, allí no edificas. Y ahora dicen se mueren de frío. Digo de que no estemos en un sitio que esté nos dé bien el sol. Allí no porque las fincas eso. En el otro lado porque de lejos para venir a dar las tierras que ahora no hará ninguna. En el chate de Camarzana, que no, que tampoco, que sí, hombre, que llevamos a irnos para O sea que, hasta que se aburrió la cosa...
2: Pero entonces, eso, ¿eso cuántos kilómetros está? A 80 o 90. ¿A 80 o 90 querían sí. llevar? a
0: 80 por lo menos, sí. Anda, no
2: Daban, un, una,
0: daban un, una desa, es como una desa. Sí. Y decían, lo dijeron, que, que si querían para allí, que para allí que nos llevaban. Anda. No sabía pero luego la gente tampoco quiso ya.
2: y después la, el, el, el clave definitivo que estáis el diciendo que queda, que queda la sombra hicieron
0: lo que les dio ah, la ah, gana ah, y dijeron pues aquí es que no tenemos que barrenar mucho y no hacer mucho lío, aquí vamos a hacer el pueblo y aquí lo hicieron
2: y aquí se queja, se queja la gente de que la ahora sombra se
0: queja, hoy la gente ahora se queja, Uy, maldito es el pueblo quién aquí lo hizo pero si tuviste vosotros la culpa, ¿Qué que le echáis la culpa a nadie que si fuisteis vosotros los... ¿cuánta gente se vino y cuánta gente se
2: quedó en el otro lado?
0: en el otro lado nada, quedaron cuatro los que no solicitaron casa, uh -huh. como gente que no solicita, Ajá. fue por solicitud, Ajá. entonces vino, oye, que hay que hacer la solicitud de las viviendas, que que no la solicite no se la dan, pues como en todos los sitios hay las camarillas, uh -huh. hubo una camarilla que dijo que ellos no la solicitaban, que se la tenían que dar por narices, uh -huh. pues no se la dieron, no, no. Se la no se la dieron, no la solicitaron, no se la dieron, hicieron las costas, hicieron la solicitud de las casas, ...las solicitudes que había... ...y después nos la dieron... ...y fueron los que quedaron...
2: ...y, y que tu, tuviste que pagar algo...
0: ...sí, sí, sí, en las
2: casas hubo que, que pagarlas... Sí. Que pagarla, esta,
0: ¿no? esta, esta, ...esta se pagó 140.000 pesetas...
2: Uh -huh. ...dice que se pagó... ...o sea, se pagó lo que costó construirlas...
0: ...dice que se... ...eso, que las adoptó Franco con un 40%... Uh -huh. ...dicen... Uh -huh. Eso dijeron, pues franco, cuarenta, pero estaban bien pagadas. Que ¿eh? sí. una casa de estas, en, ahora son, esto es una casa, pero antes no lo era. Que esta ya. está reformada ya desde aquí, desde uh -huh. este piso, uh -huh. para arriba está todo tía de nuevo. Uh -huh. ¿eh? Entonces, una, ya la casita, 140.000 pesetas, ya no, se compraba un piso en Madrid por 80.000 ¿eh? eh Porque de eso a hubo gente que lo compró ajá, en Madrid, ajá. entonces por mil pesetas. Ay. O sea que la casa no la regalaron. ¿eh? Ya, ya, ya. no Eso tampoco.
2: ¿Y, y esa forma de construirlo, ¿qué opináis? ¿Los pues la forma de misterios? construirlo,
0: lo mismo. ¿Sabes, ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes, sabes de, qué, qué pueblo es este? Este pueblo estaba para el Plan Badajoz. El Plan Badajoz lo trasladaron a, a, al norte. Fíjate qué diferencia. Sí, del ¿eh? sur de Pero España estaba de que... el, Ya estaban los planos hechos, estaban todos, y esto urgía, pues ala, para aquí. Casa Sinaleros casas sin para, gente que no tenía donde meter el ganado, una odisea.
1: Claro.
0: Unas cocinas así, mira, unas cocinas... Porque si te ponen una cocina como la Bilbaína, esa es una buena cocina de esas, que metes leña, aquí leña, eso, pero eran unas cocinas así, mira, unas chapitas así pequeñas. Nada, un frío la gente, vamos. La gente aquí en los primeros años las pasó cantas.
2: ¿En qué año acabaron de construir? En el
0: 62 ya, estaba con, ya, estaba, ya había gente viviendo aquí.
2: Y... y y el cambio ese que supone para gente que estaba acostumbrada a vivir en casas de piedra, de piedra, con su madera, sí, con pues su mira, pizarra su Pues era, sabes no lo
0: así? que te digo, era un ir y venir al pueblo viejo que le quedó allí un chamizo, ir y venir para allí para lo que le, eso porque no se aceptaba la gente. ¿No? Es que es verdad, no te adaptabas al, a, no. no te adaptabas porque no estabas acostumbradas. Yo llegaba a casa de mi padre, aquella chimenea abierta, que te venía se daba aquel calor y si y venías para aquí y te quedabas de frío. Claro. Es que te lavas de frío. Porque, a ver, ¿qué hacías? Aquellas cocinas que no valían para nada, terreno para hacer una cocina baja, tenían algunos, otros no, porque nosotros eran un... Esto, lo que teníamos de patio es lo que... Es esto que hay aquí ahora, que se cubrió y, es... y, 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 y te morías de frío. Y eso que teníamos una cocina baja, aquí que había una cocina baja, había una, una chimenea
2: uh -huh. en el local. Eh, es que la gente que no haya venido por aquí y el día que quiera verlo, pues eh, va a ver un pueblo blanco. Bueno, no, es que esto no pega ni con cola. Y no pega, no, y con construcciones muy rectas para, que no para nada. Para, para nada, para nada de nada, para, nada, nada. Y es llamativo, es muy llamativo, la verdad. Muy Yo llamativo. la primera vez que vi pasar por aquí sí que es verdad. Es que, que pasas paso. a San
0: Martín y miras de San Martín claro. por aquí y te parece. Eh,
2: Cali Sí, soltar un, unas <ríe> construcciones que no tienen nada no, que ver con
0: esto, no, no
2: pero bueno, aquí aquí se quedó la
0: gente pero bueno, aquí se quedó la gente, y se fue habituando ya fueron habituando fueron, las casas las fueron adaptando a su manera y eso ya, bueno, ya la gente se ha hecho a su... Uh
2: -huh. ya, no, todo no, se no, haciendo, la no, no la ha quedado, no, no ha quedado, quedado más remedio Nota al pie Habla Manuela del plan Badajoz ese plan que consiguió que se construyese un nuevo Riva del Lago fueron actuaciones planificadas ya desde inicios del siglo XX, pero que no se ejecutaron hasta la dictadura franquista e incluso con la democracia en la provincia de Badajoz. Era un plan de transformación y colonización, dotando a la provincia de un sistema que modernizase la agricultura vinculada al río Guadiana y mejorar su producción y la renta que dependiese de ésta. Duró desde su aprobación en el año 1952 hasta más allá del año 75. También provocó que se moviesen las personas, una especie de colonización de terrenos que no eran habitados antes y que resultó de la construcción de 6.000 viviendas familiares, proporcionando además un terreno, una parcera para que la trabajase. De aquí salieron las viviendas de las que hablo con Manuela, y que por diseño y estructura, nada tenían que ver con la zona de Sanabria donde la piedra, la madera y pizarra eran elementos de construcción indispensables por la climatología. En cambio, se primó la urgencia, y dieron arriba del lago construcciones blancas, rectilíneas, sin pensar si era lo adecuado o no a la zona. Se hicieron embalses en este plan Badajoz, a destacar los 3.500 millones de metros cúbicos de capacidad del embalse en la cuenca del río Guadiana, con presas como la del Cíjara, la de García de Sola, la de Orellana, etc., con la intención de regar más de 100.000 hectáreas. Se aprovechó, además, para hacer centrales hidroeléctricas con una potencia de 71.000 kilovatios. Más embalses, más centrales hidroeléctricas. Nacieron multitud de pueblos como Palazuelo, Alonso de Ojeda, Los Guadalperales, Gargáligas, Valdivia, Guadiana del Caudillo, Pueblo Nuevo del Guadiana, Gébora del Caudillo, Villafranco del Guadiana. La construcción de embalses como el de García Sola anegó Las Vegas de algunos pueblos del norte de la provincia, lo que provocó que a la larga se despoblaran algunos de los municipios de esta zona.
3: Estás escuchando los recuerdos de la gente de Retrato Sonoro. Un podcast de Seumeco.
2: Riva del lago viejo se quedó allí. Y sí. aún tenéis vuestras
0: casas. Sí, sí, sí. Hay no, muchas casas. Yo ahora mismo en mis hermanas... Tienen los nietos, tienen allí su casita ahora, porque mi padre repartió, yo también tengo una allí. Está, sí, vamos, que la gente está. Hasta, volviendo a... Ya tiene 50 años una casa de, sin habitarse, que ya la pobre también cualquier día uh -huh. dice amén. Uh -huh. Pero bueno, está habitable todavía, o sea, que se puede entrar y se puede. está bastante bien, pero sí, cada uno tiene sus casitas allí, y las. ahora han reconstruido muchísimo, sí, lo que mucho, sí, sí. y hay buenas casas ahora. ¿Y por qué no se hizo entonces en aquel momento? Pues porque no se puso la gente de acuerdo. Decían que mi padre quería que se reconstruyera el pueblo allí para que le hicieran las casas de él. O sea, que intereses mal creados, cosas maldichas, cosas. Eso, pues. Pero ¿qué más te da a ti? Si, si yo ya las tengo aquí, que además le llevo una, nos llevó una solo. ¿Qué más te da a ti? Si yo ya no quiero ni que. Mira, que me dejen. Que me la dejen así como está, que yo me conformo. ¿Eh? Esto,
2: no. esto, esto va a ir al hilo del, del último, de lo que vamos a hablar, y es el tema. De ver que eh, siempre se pintan las cosas muy bonitas cuando se cree que una catástrofe puede llegar a unir a la gente. pero por no, lo que no, se ve, no, 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 no. No, no así. No, pues la, la la no, humana. no, no, no.
0: No, porque mira, porque, por lo que te dije antes, porque había gente que, mira, aquí en este... Eh, como en todos los pueblos, hay familias que, que son mm, trabajadoras, ahorradoras y tienen siempre en casa mm, mil pesetas tenían entonces. Y esa era la familia de mi padre que era la familia de, de, esta, esa de, de mi tía, que era, era la abuela de esta, una hermana de mi padre, eran las casas donde ibas a buscar cinco duros, ¿sabes? Entonces, cuando vino aquello que pasó, que todo el mundo se vio con diez en el bolsillo, ya era más que tú. Ya era más que ya, pues ya está. Ya no te pones de acuerdo con nadie. El poder del dinero, yo vi a, una, a un matrimonio que tenía ocho, nueve vivos y uno que se devolvió y estaban, bueno, eran así el mayor tendría pues tengo yo tenía yo 16, pues tendría 22. Le daría mis 6 años o 7. Y cuando le dieron el dinero que le dieron que no le llevó la casa ni nada, pero bueno, le dieron dinerillo y tal. Y me acuerdo de verle una tú sí, tú eres gallego, dices. Una farvela que se habla lo que es una
4: bolsa.
2: En, en la zona donde yo soy, no sé. Una habla. bolsa,
0: una bolsa, lo que es una bolsa, la bolsa que le llamamos farderas. Yo. Una bolsa, esa es donde se metía, una bolsa. Sí, sí. Un saco, lo que tú quieras. Agarró el saquito aquel y tenía el dinero así y le dijo: Bueno, hijos, vosotros buscaros la vida y eso que yo, nosotros, para pa lo que nos resta de vida, ya tenemos. Le duró lo que el caramelo a la puerta del colegio. ¿Sabes? O sea, que, ¿qué quieres que te diga? hubo familias que cogieron muchísimo dinero en aquellos épocos. En aquello también fue verdad que llevaron las familiares, porque también se los llevaron, pero también hubo familias a que cobraron 800 mil pesetas, ¿eh? Y a los dos años no tenían un duro
2: Para la condición humana, por lo que se ve.
0: La condición humana. Oh, wow. Y otros, sin embargo, de aquellas mmm, 200 o 100 o 400, o las que hicieron, hicieron como mi... mi padrino no cuatro veces más ¿sabes? por qué la condición humana es verdad es la condición humana
2: tienes ya una edad en la que has visto de todo yo... y la gente de los pueblos más que en ningún otro lugar suele recurrir a frases hechas y a, y a expresiones para justificar casi todo lo que nos pasa siempre pero en este caso supongo que mmm, cuando pasa algo como lo de del lago como la tragedia eh, yo creo que no se puede recurrir a eso de que lo de del lago ocurrió porque tenía que ocurrir no, es lo derriba del lago sacamos conclusiones sí. positivas. Hombre, también he
0: oído yo otro castigo como el del lago. Ya. Pero bueno, tú de qué vas. Tú, a mí esas cosas me. Qué tonterías. Eso fue porque la presa no estaba bien hecha y punto. Y los que están bien hechas, mira cómo no han reventado. ¿Eh? O sea que eso está claro.
2: Ahora, y para finalizar, te cuento sobre algo de lo que habla Manuela, de la maldición, del castigo arriba del lago. Desde tiempos inmemoriales se habla de la leyenda de Valverde de Lucerna, un pueblo que se dice está en el fondo del lago de Sanabria y que también se cuenta origen del mismo. Es muy común este tipo de leyendas a otros lugares donde existen otros lagos o tipos iguales de aguas embalsadas. Cuando sucedió la tragedia de Riva del Lago, Hubo gente que quiso ver similitudes entre Ribadelago y Valverde de Lucerna, como una especie de premonición de lo que luego vino. La leyenda la escuchas ahora en voz de Felipe Rai Jaén.
5: Hace mucho, muchísimo tiempo, en el lugar que hoy ocupa el lago de Sanabria existía un pueblo llamado Valverde de Lucerna. Rodeado de tierras fértiles y productivas, donde la gente era egoísta y de actitud poco solidaria y caritativa. Hasta allí llegó una oscura y fría noche de San Juan, un peregrino hambriento y cansado. Comenzó a llamar a todas las puertas solicitando cobijo, un poco de pan y un rincón junto al fuego donde poder descansar. Pero los habitantes del pueblo iban negándole uno a uno la hospitalidad, temerosos de poner en peligro sus bienes. Cansado, hambriento y aterido de frío, decidió abandonar el pueblo. En las afueras encontró un horno en el que se encontraban unas mujeres cociendo pan. Estas hacen un pequeño panecillo para dárselo, lo introducen en el horno. Y cuando intentan sacarlo comprueban que ha crecido tanto que no pueden sacarlo por la boca del horno. Van probando con trozos cada vez más pequeños hasta que finalmente uno sale y se lo dan al misterioso peregrino. El peregrino les agradeció enormemente su gesto de hospitalidad y compasión. Y les confesó que no era ningún mendigo, sino el mismo Jesucristo que había llegado hasta allí para comprobar la compasión de sus ricos habitantes. Tal había sido la decepción al comprobar el enorme egoísmo que habitaba en sus corazones que había decidido castigarles, para ejemplo, de todos los que en el mundo tuvieran aquel pecado. Tomando entonces su bastón peregrino, lo hincó en el suelo al tiempo que recitaba. «Aquí clavo mi bastón, aquí salga un gargallón, aquí cabo mi ferrete». ...que salga un gargallete. Y advirtió a las mujeres compasivas que huyeran... ...porque serían las únicas que se salvarían del desastre... ...que se iba a producir. Huyeron con todas sus pertenencias... ...y desde lo lejos pudieron divisar... ...cómo surgía del fondo de la tierra... ...un terrible torbellino de agua... ...que hundió al pueblo de Valverde... ...y convirtió el valle... En el lago que hoy conocemos. Días más tarde, vecinos de otros pueblos de alrededor con ayuda de una pareja de bueyes intentaron sacar del fondo del lago las dos campanas de la iglesia. Consiguieron sacar una, pero la otra permanece dentro de las aguas. Dicen que el 24 de junio día de San Juan las personas que son caritativas y generosas oyen el tañido de la campana que reposa en el fondo del lago
0: o sea que la hicieron como la hicieron y nada la hicieron encima de la peña sí. eh, echaron el y encima de la peña, ni taladrar porque hay sitios que se ve, que está ahí el testigo, ¿eh? Uh -huh. porque yo no he ido a la presa pero hay gente que que lo ha visto. Entonces, ¿qué es que están hablando? Ahí está el testigo.
2: Claro. Mal, mal acaba lo que... O sea, si tenemos que utilizar una frase... Claro, o no? exactamente. Mal acaba lo que mal empieza. Yo no, sí, no me acuerdo cómo se dice exactamente... pero Sí, sí, esa sí,
0: sí, sí. sí claro. es así. Esa es una, una frase, sí, pero es verdad.
2: Eh, no sé si se te queda algo que quieras comentar sobre este, sobre este tema. ¿o?
0: Pues nada, yo no, no quiero comentar nada porque sabes qué pasa. que ya te has olvidado mucho ya lo, no es igual que los primeros años que te no sabes yo me daba hasta siempre nunca me lo que me hicieron me llamaban todos los años de, de la copia y todos los años el día 9 de enero por la mañana ring, ring el teléfono ya sabía y siempre me he prestado porque yo lo no viví yo ya era mayor porque mucha gente me dice es que tú no te acuerdas serías una niña y yo al que no me interesa digo y sí, yo no me acuerdo no era muy joven no tenía eso, no, yo tenía 16 años, yo sabía muy bien eso y ya te digo que tengo muy buena memoria, porque es eso lo heredé también Ajá. y me recuerdo todo perfectamente, y todo, y antes de la catástrofe, madre, qué felicidad, qué felices éramos mmm, con aquellos bailes allí. Y, que, y yo era, qué sé yo, viví muy bien, yo tengo muy buen recuerdo de, de mi juventud, de, uh, mucho, porque lo pasé muy bien lo viví muy bien